예수를 빛나는 사람들 천빛교회 3부예배 우리 오랜만에 현장에서 또 온라인에서 계속해서 예배드리는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다 원래 오늘 말씀 또 오늘 설교 또 오늘 찬양 는 1월 첫째 주에 시작하려고 했으나 오미코론 때문에 저희가 한달 미뤘죠 그래서 저도 아팠었고 그리고 제가 아프다고 해서 공포를 하니까 많은 분들이 커밍아웃을 해주셨습니다 그래서 전 교인이 다한달 동안 쉬면서 수보항체를 가지고 이 자리에 모인 것 같습니다 오늘 이 찬양곡은 우리 오리다 집사님이 작곡해 주셨고요 작사는 제가 한게 아니라 이 말씀이잖아요 사도행전 사도 바울이 한 거죠 그래서 우리가 주제곡으로 한번 만들면 좋겠다라고 해서 원래는 우리 김성진 목사님이 처음 만든 곡이 하나 있습니다 그래서 그 노래도 이제 여러분 찬양도 소개해 드릴 텐데요 성령의 매어서라는 딱요 구절을 가지고는 우리라 집사님이 또 아름다운 찬양을 뚝딱 아 진짜 저는 무슨 연애 그 뭐야 그 프로그램에서만 나온 줄 알았어요 작곡가들이 30분 만에 한다고 제가 알기로는 25분 만에 <웃음> 작곡하신 걸로 어 그냥 성령에 매어서 느낌을 받았는데 진지한지 아닌지는 모르겠어요 너무 좋은 찬양을 만들어주셨어요 그래서 우리가 이 찬양을 계속 우리가 그 뭐라 그러죠 그걸 앨범 앨범이 아니라 뭐뭘 낸다고 그러던데 유튜브에 그 해서 이제 여러분들한테 다 보내드렸고요 계속 듣고 우리가 이 찬양을 올한해 계속 주제곡처럼 부를 수 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다 오늘 말씀 끝나고 우리 찬양팀 어, 준비됐는지 모르지만 어, 한번더 우리가 부를 수 있으면 좋을 것 같고요 어, 그리고 우리 김성진 목사님이 또 만드신 찬양또 있습니다 어, 그래서 그 어, 성령에 관한 찬양도 우리가 어, 중간쯤에 갔을 때 우리가 이제 다음 주부터 에베소서 강의가 시작되는데요 어, 중간쯤에서 그 찬양을 또딱 어울리는 찬양이기 때문에 같이 우리 새로운 찬양 이제 우리가 어, 새 찬양을 만들고 같이 어, 그 찬양을 하는 기억광 어, 돌리면 좋겠습니다. 2020년은 굉장히 힘든 한 해였습니다. 팬데믹 때문에 힘들기도 했지만 저는 개인적으로 굉장히 힘든 한 해였어요. 2019년도부터 굉장히 어려운 일들이 있었는데 갑자기 팬데믹까지 터지니까 엎친데 덮친 격으로 뭐 말할 수 없는 그런 당황스러움이 있었습니다. 특히 모이기를 힘써하는 교회가 더 이상 모일 수 없는 그런 팬데믹 아무도 경험해보지 못한 그런 이를 겪고 마스크를 쓰고 뭐 예방접종 맞고 뭐 이렇게 살다 보니까 어 벌써 1년이 훌쩍 지나가고요 1년 뒤면 좀 나질라나 했더니 또 2년째도 똑같이 이런 일이 일어나고 이제 무슨 계속 변이가 나타나더니 오미크론 어 지금 무슨 뭐또 무슨 변이가 나왔다 그러던데 무슨 스텔스 오미크론인가? 스텔스는 안 보이는 거 아닌가요? 원래 바이러스가 안 보이는데 <웃음> 왜 스텔스 오미크론이라는지 모르겠지만 뭐가 자꾸 나오니까 우리가 정신없이 그냥 지나 같죠. 그래서 포스트 코로나, 뭐 포스트 팬데믹을 준비하고 뭐 새로운 시대를 맞이하는 교회 모습을 준비하고 여러 가지 고민을 했지만 사실은 뭐 그걸 알수 있는 사람, 답을 제시하는 사람 어뭐 아무도 없었습니다. 누구도 경험해보지 못한 이 상황에서 만족할 만한 방향성을 제시하는 사람은 없었기 때문이죠. 그러는 가운데 2년이 지나가면서 새로운 그냥 코로나 뉴노멀 시대를 준비해야 된다라는 마음과 함께 과연 우리 교회가 참빛교회가 해야 할 일이 무엇일까 2022년도에 하나님이 어떤 도전을 주실까 고민하다가 저한테 갑자기 기도 중에 주신 말씀이 2022년이니까 20장 22절을 한번 찾아보고 싶은 그런 마음을 주셨어요 그래서 제가 20장 22절 뭐가 있을까라고 해서 찾다가 사도행전에서 이 말씀을 딱 찾았습니다 보십시오 이제 나는 성령에 매어서 예루살렘으로 가는 길입니다 거기서 무슨 일이 내게 닥칠지 
나는 모릅니다. 이 말씀은 굉장히 상징적인 게요. 지금 바울은 예루살렘에 가서 이제 마지막으로 사역의 마지막을 향해 달려가고 있는데 거기서 이제 잡혀서 로마 이제 황제 앞으로 가는 이제 그 사건이 일어나는데요. 사실 예루살렘은 굉장히 상징성이 있는 도시죠. 그냥 지금 현재 예루살렘을 의미하는 것이 아니라 새 도성 예루살렘, 새 예루살렘이 오신다. 그러니까 주님이 계신 어떻게 보면 하나님의 도시, 하나님 나라의 완성을 상징하는 단어가 예루살렘이기도 해요. 그러니까 우리가 성령에 매어 예수 믿는 사람들이 성령에 매어 주님 오시는 그날 하나님 나라를 향해 달려가게 있는데 거기서 무슨 일이 닥칠지 아무도 가는 길에 무슨 일이 있을지는 모른다라는 거예요. 그러니까 저는 이 말씀이 우리의 신앙 여정을 너무나 명확하게 잘 보여주고 있다라고 생각합니다. 예수님을 믿는 사람들 성령에 매어 가는 사람들이긴 하지만 우리가 내일 일을 알수 없죠. 미래에 대해서 우리가 장담할 수가 없습니다. 성령님에 이끌어서 하루하루 산다라고는 얘기하지만 사실은 이 우리의 믿음과 내일의 불확실성 확실성 사이에서 흔들릴 때가 예, 종종 있죠 어, 우리는 우리의 궁극적인 미래 예수 그리스의 도날 마지막 새 예루살렘이 내려오는 그날은 우리가 믿음으로 알고 있죠 그러나 그때까지 가는 그 과정 속에서 어떤 일이 일어날지 어떤 고통과 고난과 슬픈 일이 어떤 도전이 일어날지는 아무도 모릅니다 그러니까 불안한 게 어쩜 당연한 일입니다 근데 신기한 건 뭐냐면요 하나님이 우리가 과거의 일들에 대해서는 알수 있겠지만 바꿀 수는 없죠. 근데 미래의 일에 대해서는 알 수는 없지만 바꿀 수 있게 만드셨다는 점이에요. 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨는데 그 자유의지를 통해서 우리가 선택하는 것. 그러니까 하나님이 우리를 로봇처럼 조종하시지 않아요. 우리는 프로그램이 아니에요. AI가 아니죠. 프로그램에 의해서 조작되는 그런 비잉이 어, 아니라 우리는 하나님의 형상을 입은 자유의지를 가진 우리 마음대로 선택할 수 있는 우리 앞에 놓여있는 수많은 선택권들, 길들이 있는데 우리가 어떻게 될지는 모르지만 하나님이 항상 함께해 준다는 믿음으로 그 길을 가는 거죠 알 수는 없지만 정해져 있지는 않다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그러니까 믿음이란 내일 일을 알지 못한 채 하나님의 음성을 듣고 나가는 거죠 그래서 믿음의 조상인 아브라함에게도 하신 말씀이 Go 이렇게 얘기하시죠 Go 근데 어디로 가야 할지 알지 못하는 상태에서 갔다 그것으로 의로움을 받게 됐다 그게 믿음의 본 모습이 된 것이죠 그러니까 여러분 한국은 꼭새새뭐 신년이 되면 사주 팔자나 뭐점뭐 이런 게 너무 어, 유행처럼 하는데 우리가 나의 미래 일들을 알기 위해 점을 치기보다는 그 어떤 선택에도 우리와 함께 주시기로 약속하신 성령 하나님을 의지하는 게 당연히 그리스도인들로서 해야 할 모습이죠. 그래서 사오, 사도 바울의 고백처럼 앞으로 무슨 일이 일어날지는 우리가 모르지만 성령에 매어 하루 하루를 살아가려는 노력을 할때 과연 하나님이 어떻게 역사하실까 이걸 좀 같이 기대해보자라는 마음으로. 이 성령의 매어라는 주제로 올한해 우리가 신앙생활을 하려고 합니다 그리스도인의 신앙생활은 오직 성령의 매어 걸어가는 길입니다 이 뜻은 하나님을 향한 신실한 삶을 살겠다는 뜻이고요 그리고 하나님이 주신 이삶 나의 인생을 낭비하지 않겠다는 뜻이기도 합니다 이것이 중요한 이유는 우리의 삶 우리의 시간은 내 것이 아니에요 여러분 내 인생 내가 주인이다라고 생각하는 건 정말 잘못된 것이죠 왜냐하면 하나님이 우리에게 주셨죠 하나님의 선물로 우리를 타연하게 하시고 만드시고 영생을 주신 분이 하나님이기 때문에 우리는 하나님의 것이죠 그래서 이사야 선지자도 이렇게 기록해 놓았습니다 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내일 일을 두려워 말라 미래 일을 두려워 말라 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 뭐라고요? 너는 내 것이라 너는 내 것이라 이것만큼 위로되는 말씀 없죠 하나님이 생각해서 여러분 꿈에 나타나서 
your mind. 이렇게 얘기한다 그러면 이게 얼마나 힘이 되겠습니까? 아직 예수님을 믿지 못하는 분들에게는 이 말씀이 감동이 없을 수는 있어요. 어, 내 인생의 주인이 나라 그러면 당연히 그렇겠죠. 내 마음대로 하든 말든 아무도 신경 쓰지 않을 것입니다. 누가 뭐라 그럴 사람이 없어요. 그런데 내 인생의 주인이 하나님이다. 정말 하나님이 나를 지명해서 너는 내 것이다 라고 믿는 사람들에게는 잘 사는 것, 이 세상에서 잘 산다는 것의 뜻은 결국 내 마음대로 산다는 것이 아니라 하나님 뜻대로 산다는 거죠. 왜냐하면 하나님 뜻대로 우리가 살아갈 때 가장 좋은 우리의 인생길, 가장 생명이 풍성한 방법, 가장 하나님 보시기에 아름다운 삶을 살수 있기 때문이죠. 그러니까 우리에게 잘 사는 것은 아, 저 사람 참잘 산다고 라 했을 때 어, 뭐 성공하고 뭐 돈이 많아지고 이런 데 기준이 있는 게 아니라 정말 하나님 뜻대로 살고 있구나라고 했을 때 우리가 잘 산다라는 것입니다 이것이 구원받은 사람들의 잘 사는 모습이죠 단순히 구원은 예수 믿고 천국 간다라는 것이 아니고요 하나님 뜻대로 살려고 노력하다 보니 정말 잘 사는구나를 보여주는 삶이 구원의 삶입니다 결국 그것은요 죽지 못해 내가 산다 이런 한탄의 모습을 갖고 있는 사람들이 아니라 감사와 감동과 감탄이 넘쳐나는 삶 이렇게 정리하고 싶어요 예수를 왜 믿냐고 하면 우리는 예수 믿고 자유하기 위함인데요 그 자유함 속에서는 감사와 감동과 감탄이 있기 때문이에요 제가 이걸 삼감이라고 얘기했고 어제 토요일 묵상에도 그렇게 설교를 했더니 어느 집사님이 저한테 카톡을 보내주셨어요 목사님 감세개 사드릴게요 이렇게 딱 하셔가지고 제가 아 설교를 듣고 있구나 알고 있었는데 이 삼감이 매우 중요합니다 특히 감이 참 없는 그리스도인들이 많아요 감 없이 그냥 신앙생활을 하는 분들이 많은데 그럴 때마다 감을 좀 지워지고 싶어요 우리가 감사와 감동과 감탄이 있어야 제대로 잘 사는 것이다 바로 그 삼감의 삶은 예수 그리스도 안에 있죠 왜냐하면 나를 위해 십자가에서 희생하신 예수 그리스도의 은혜를 향한 감사면 충분하고요 그 어떤 다른 감사가 필요하겠습니까 또 하나님의 사랑에 의한 감동, 여러분 하나님 사랑만큼 감동적인 건이 세상에 없죠 그 어떤 영화, 그 어떤 드라마보다도 어떤 책보다도 감동적인 게 하나님의 열심에 의한 사랑이고요 그 다음에 성령님의 인도를 통한 감탄 여러분이 어떤 결정을 하려고 할 때마다 성령님의 도우심으로 결정을 내렸을 때 성령님이 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 모습에서 우리가 감탄할 수 있다는 라것 이게 사실은 축도의 순서예요 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심, 역사하심 이거가 가장 중요한 축복이라는 것이죠 그래서 그 수천 년 동안 하나님의 사람들이 누렸던 감사와 감동, 감탄의 삶 저는 여러분이 꼭 누리시기를 바랍니다 그래서 오늘부터 바울을 통해 첫 도전을 하려고 하는데요 다음 주부터는 이 바울 오늘 말씀의 배경이 되는 에베소서를 통해서 8주 동안 강의 설교와 함께 같이 성경 공부를 해서 과연 어, 바울이 하고 싶었던 그 얘기가 무엇인지에 대해서 우리 같이 보고 그래서 2022년도는 감사와 감동과 감탄 올, 이용희 목사님 어디 계세요? 올그저맨 마지막 우리 뭐죠? 그 송구영신 예배, 2022년 송구영신 예배는 감으로 좀 여기를 데코레이션을 해서 우리가 감이 넘치는 어떤 그런 어, 상징을 하면 좋겠는데 까먹을지 모르니까 목사님 기억해 두시고 감으로 우리 좀 데코레이션을 어, 하는 할수 있는 한 해가 되기를 기도합니다. 자 이제 본문으로 들어가겠습니다. 사도 바울에 대해서 우리가 먼저 알아야 되는데요. 사도 바울은 예수님과 함께 생활했던 열두 제자 중에 한 명은 아니었죠. 어, 오히려 그리스도인을 핍박하고 예수 쟁이들을 잡아서 죽이는 바리새인 중에 바리새인 유대 종교 지도자 중에 한 명이었어요. 
예수 믿는 사람들을 잡는 거에 올인했던 사람이에요. 그러니까 굉장히 나쁜 사람이었죠. 그런데 어, 이 예수님을 부활의 예수님을 만나게 되고 이방인들을 위한 사도로 거듭나게 됩니다. 그래서 사, 바울은요. 이 바울의 사도성 때문에 많은 제자들 사이에서 논란이 일어납니다. 그리고 바울을 시기하고 질투하는 사람들에게서 저 사람은 사도가 아니다 라는 말도 듣게 되죠. 그런데 하나님은 이 바울을 통해 아주 효과적인 이방인들에 대한 복음을 듣게 하게 하셨습니다. 구약 성경에 정통했던 바울은 그 누구보다도 구약의 하나님과 신약의 예수님을 명확하게 연결하는 놀라운 신학적 글들을 남겼고요. 또한 성령 하나님에 대한 체계적인 글을 남긴 사람도 사도 바울입니다. 사실 따지고 보면 예수님의 그 열두 제자들보다도 훨씬 더 효과적으로 사역하고 또 많은 글을 남긴 사람이 바로 바울이죠 신앙 성경을 보면요 가장 많은 분량을 기록한 사람은 누가입니다 누가가 누가복음과 사도행전을 통해서 그 분량면에서는 제일 많아요 근데 편지 숫자면에서 제일 많은 사람은 바울이죠 근데 누가도 이방인이었고 바울은 이방인을 위한 사도였고 결국 이 누가와 바울이 신학 거의 전체를 썼다라고 해도 과언이 아니죠 특히 누가는요 사도행전에서 초반부에 초대교회에 대해서 쓰다가 바울, 베드로에 대한 얘기를 먼저 쓰거든요 근데 나중에 완전히 바울 얘기로만 도배를 합니다 그러니까 베드로가 예수님이 그런 말씀하셨 너는 반석이다 이 위에 교회를 세우겠다 그러니까 반석의 역할이 베드로였다면 그 교회를 실질적으로 세웠던 사람들은 바울이었다라는 것입니다 특히 이 바울의 사역을 누가는 굉장히 중요하게 여겼는데 그 중에서도 이 에베소 교회를 개척하고 에베소에서 생활했던 그 모든 과정을 바울이 굉장히 애착이 가 있는 것처럼 보입니다 누가의 기록에 의하면요 바울은 2차 전도 여행 때 에베소 교회를 개척합니다 그리고 3차 때 가서 한 2, 3년 사역을 하게 되는데요 그 와중에 떠나면서 이제 디모델을 에베소 교회를 섬기도록 목회자로 세우고 떠납니다. 그리고 오늘 본문을 자세히 보면 바로 이 디모델에게 그 말을 하고 또 에베소에 있는 장로들, 그러니까 그 당시 장로라고 부르 용어가 장로도 불렀다가 또 목자라고도 불렀다가 감독으로도 불렀다가 그러거든요. 같은 다 텀인데 리더들을 호칭하는 텀입니다. 그 리더들을 만나서 작별 인사를 하는. 내용이 오늘 말씀인데요. 그래서 이 부분을 더 자세히 하려면 오늘 밤에 가셔서 디모데 전후서를 읽으시면 아 바울이 에베소서를 향한 그 애정을 알수 있고요. 또 에베소서를 읽으면 바울이 무슨 생각으로 이렇게 했는지를 알수 있습니다. 마지막 작별 인사를 시작하는 부분이 17절부터 나옵니다. 바울이 밀레도에서 에베소서로 사람을 보내 교회 장로들을 불렀다. 장로들이 오니 바울이 그들에게 말하였다. 여러분은 내가 아시아의 발을 들여놓는 첫날부터 여러분과 함께 이 모든 시간을 어떻게 지나왔는지 잘 아십니다. 나는 겸손과 많은 눈물로 주님을 섬겼습니다. 그러는 가운데 나는 또 유대 사람들의 음모로 내게 덮친 온갖 시련을 겪었습니다. 바울은 쉽지 않은 삶을 살았어요. 뭐 인생이 쓰다는 것은 우리가 다 알고 있지만 바울은 더쓴 맛을 많이 경험했죠. 바리새인들 중에 바리새인이었기 때문에 유대 사람들, 바리새인들이 갑자기 사도 바울이 예수님을 전하는 사도로 변했을 때 배신자 취급을 했고요. 그리고 얼마나 미워했는가 하면 바울을 죽이려고 암살단까지 조작합니다. 그래서 40명의 나중에 사도행전 후반부에 보면 40명의 사람들이 얼마나 바울을 미워했으면 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 마시지도 않겠다라고 다짐하는 사람이 있었다라고 할 정도입니다. 근데 문제는 그런 바리새인들이나 유대교 종교 지도자들만 바울을 미워했던 것이 아니라 
예수를 믿는다던 유대인들 그러니까 초대교회는 대부분이 유대인들이 예수님을 먼저 믿었죠 그 사람들이 어떤 마음이 있었냐면 예수님을 믿고 부활의 예수님을 만나긴 했는데 본인이 여태까지 해왔던 어떤 그런 전통들 율법들이 있잖아요 어, 나는 할례를 받고 내가 이렇게 지켜왔는데 아니 저 이방인들이 그냥 예수님 믿고 성령 받아서 그냥 신앙생활을 한다는 건 있을 수 없다 율법을 지켜야 된다고 라 주장하는 사람들이 바울을 미워했습니다 왜냐하면 바울은 성령은 그냥 내려오는 것이고 그 다음에 그리스도 예수 안에는 유대인이나 헬라인이나 뭐 유대인이나 이방인이나 남자나 여자나 종이나 자유나 할것 없이 다 똑같다라고 얘기하니까 그 사람들은 바울을 미워했죠. 그러니까 바울은 여러 가지로 그 사람들한테 공격을 당했는데 뭐 사도가 아니다, 말을 못한다, 글은 좀 쓰는데 설교를 못한다 뭐 별의별 공격을 다 당했던 사람이 바울입니다. 그럴 때마다 바울은 겸손과 눈물로 주님을 섬겼다라고 고백하고 있습니다. 목회가 어렵습니다. 저도 2004년부터 목회를 시작했습니다. 그러니까 지금 돌아보면 이제 18년 정도를 목회를 해보니까 정말 눈물 없이는 할수 없는 게 목회입니다. 여러 슬픈 일들을 당한 성도님들과 함께 우는 것도 안타까운 눈물이었지만 그것보다 더 힘들었던 것은 이 억울하고 황당한 일들 때문에 흘리는 눈물들 모함이나 무슨 여러 가지 하여튼 복잡한 일들로 어, 눈물 날 일이 많이 있었습니다 그런데 가만히 돌아보면 그 눈물들이 참 어, 저를 겸손하게 만드는 것 같아요 그래서 어떤 면에서 그 눈물이 없으면 우리는 굉장히 교만해진다는 느낌이 듭니다 그래서 겸손한 사람들의 특징이 보면 눈물이 많은 사람들이 대부분 많죠 교만한 사람들 중에 눈물을 흘리는 사람은 저는 본 적이 없습니다 그 눈물 자체가 교만한 사람들에게는 약함의 상징이기 때문이죠 그런데 눈물 자체가 지금 삶을 돌아보면 이 감사와 감동과 감탄의 삶의 윤활류 같은 그런 역할을 하지 않았나 바울의 눈물 어린 고생에 대해서 이 고린도 후서 11장을 보면 더 자세히 나와 있는데요 여러분 삶을 살다 보면 신앙생활을 하다 보면 눈물 날 일들이 종종 있죠 그 일들을 기록해 두세요. 바울은 고린도후서 11장에 기록해 두었는데 내가 몇 대를 맞았고 뭐 얼마나 됐고 뭐 강도를 당했고 정말 힘든 일들이 있었다는 것을 다 기록해 놓았는데 그게 중요한 이유가 그 기록 때문에 그 눈물들 때문에 오늘날 여러분을 하나님이 만들어 가신다라는 사실입니다. 그래서 여러분 영성 일기에 여러분 일기 좀 쓰셔야 되는데요. 뭐 물론 저도 매일 쓰는 건 아니에요. 근데 어떤 이벤트가 있을 때마다 저는 기록해 두는데 왜냐하면 제 기억을 이제는 믿을 수가 없어요. 제 아내도 정말 기억 잘하는 여인이었는데 어느 순간부터 기억을 잘 못하고 틀리는 거예요. 그래서 제가 아싸 이제 내가 이겼다 이렇게 얘기를 했는데 가만히 생각해보니까 되게 슬픈 일이더라고요. 우리는 우리 기억을 믿을 수가 없죠. 하나님이 어떻게 역사하시는 그 과정들을 여러분 기록해둘 필요가 있다. 그래서 나중에 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 저는 꿈, 꿈꾸면 기록해두고 뭐 여러 가지 기록해두는데요. 기억에 전혀 없었던 것들이 글로 남아있으니까 다시 돌아옵니다. 여러분 그런 고생했던 것, 눈물을 다 기록해두는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하나님이 그걸 통해서 어떻게 여러분의 삶을 감동과 감사와 감탄의 길로 인도하실지 모르기 때문이에요. 자 그렇다면 바울은 무슨 이유 때문에 겸손과 눈물로 주님을 섬겼다라고 고백했을까요? 20절에서 이렇게 얘기합니다. 나는 또한 유익한 것이면 빼놓지 않고 여러분에게 전하고 공중 앞에서나 각 집에서 여러분을 가르쳤습니다. 뭘 전하고 뭘 가르쳤는가? 회개하고 하나님께로 돌아올 것과 예수를 믿을 것을 증언했다라고 되어 있어요. 바울이 평생 했던 일은 회개해서 하나님께로 돌아오는 그 일이었습니다. 복음을 선포하고 증거한 것이죠 바울의 인생 목표는 그거 하나였습니다 사실 바울은 요 예수님 만나기 전에도 목표가 그거였어요 사람들로 하여금 특히 유대인들로 하여금 하나님께 돌아오게 하는 거 회개하게 하는 거 그게 바울의 목표였거든요 그래서 
어, 예수 유대인들 가운데 예수 믿는다고 예수가 메시아라고 주장했던 사람들이 잘못됐다고 라 생각하고 그 사람들을 핍박한 거예요 왜냐하면 하나님께로 돌아오려면 율법을 지켜야지 왜 예수를 믿느냐는 거였죠 예수님을 몰랐을 때 그런 일이 일어난 것입니다 그리고 나서 예수님을 만난 후에는 어떻게 됩니까? 아 하나님께 돌아가는 것 회개하는 것 하나님을 만나는 방법이 예수 그리스도다라는 것을 알게 되죠 어, 그래서 평생 했던 일은 회개하고 하나님께 돌아오는 것을 전하고 가르치는 것이었는데 잘못된 열정과 기준과 교만함 때문에 하나님 그 하나님께서 예수 그리스로 나타난 것을 바울이 보지 못했다라는 것이에요. 그렇게 예수님을 따르는 그리스도인들을 처단하려고 했다라는 점. 그러나 바울이 예수님을 만난 후에는 이제 반대로 되게 되죠. 그 사건이 바로 성령에 매여서 살아가는 삶이다라고 바울이 증거를 하면서 22절에 이렇게 얘기합니다. 보십시오. 이제 나는 성령에 매여서 예루살렘으로 가는 길입니다. 무슨 일이 나에게 닥칠지 나는 모릅니다. 다만 아는 것은 성령이 내게 일러주시는 것뿐인데 어느 도시에든지 추억과 환란이 나를 기다리고 있다. 바울은 가는 도시마다 사실은 공격당했었어요. 그래서 바울은 아 예루살렘으로 가도 내가 환영받지 못한다는 사실을 알고 있었고 그럼에도 불구하고 나는 복음을 전해야 된다는 사실도 알고 있었죠. 그래서 이렇게 고백하죠. 그러나 이런 게 있지만 그럼에도 불구하고 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하기만 하면 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않다. 여러분은 어떠십니까? 어, 여러분, 여러분 삶에 있어서, 여러분 일에 있어서 정말 내 목숨이 조금도 아깝지 않다라고 여길 만한 그런 일들이 있으십니까? 어, 여러분의 소명이 있으십니까? 무엇입니까? 정말 내가 올인 할수 있는, 내 평생을 투자할 수 있는 그 일이 무엇입니까? 목숨이 조금도 아깝지 않다고 여기는 일들. 내 평생을 다 바쳐도 괜찮은 그 일. 감사와 감동과 감탄의 그 일이 있으십니까? 지금 하고 계십니까? 비즈니스를 잘해서 돈을 많이 버는 것이 나의 소명일까요? 그런데 도대체 그러면 얼마를 벌어야 충분한 감사와 감동과 감탄이 나올까요? 집을 많이 사서 불을 늘리는 일 이것이 우리에게 감동과 감탄을 줄까요? 그럼 도대체 몇 채가 내 소유가 되어야 스스로 감탄할 수 있을까요? 애플이나 아마존 같은 기업을 만들어서 후대에 내 이름을 남기는 일 아니면 유명인이 되어서 대중의 인기를 먹고 사는 일들 그것이 감사와 감동과 감탄을 불러일으키는 일일까요? 뭐 그렇게까지 목사님 큰 꿈은 없습니다 나는 그냥 소소하게 행복한 배우자와 토끼 같은 자녀들 여행 다니면서 맛있는 거 먹는 거 그게 꿈입니다 하시는 분도 있죠 네 물론 이런 꿈들이 나쁘다는 것이 아니에요 그런데 과연 이런 목표들이 우리에게 진정한 감사와 감동과 감탄을 가져주냐는 거예요 여러분 정말 솔직히 생각해 봅시다 언제 마지막으로 여러분 배우자를 바라보면서 감탄하셨습니까? 언제 마지막으로 아내되니 여러분 남편을 바라보면서 와... 몸 좋은데? 이렇게 하신 분들 언제 마지막에? 제가 요즘 매일 운동하거든요. 그러면 샤워하기 전에 일부러 제가 우동 벗고 앞에서 와내 앞에서 알짱알짱 거리는데 감탄을 안 해요. 거울 보면 나는 감탄하는데 언제 마지막으로 남편 된 분들은 아내를 바라보시면서 우와 감탄하십니까? 언제 마지막으로 그랬어요? 토끼 같은 자녀들이요? 제 막내가 토끼띠인데요. 토끼가 가장 사나운 짐승 중에 하나라 그러더라고요. 여러분 언제 감탄이요. 얼마나 집에서 감탄을 안 해주면 제가 그런 얘기를 들었어요. 집에서 아내들이 남편에 대한 감탄을 안 해주기 때문에 남자들이 밖에서 골프 친다는 거예요. 제가 골프를 비하하는 건 절대 아니에요. 왜 그런가? 그 글을 읽어봤더니 골프장에 가면 누구나 
아, 나이샤 사장님 이런다는 거예요. 감탄이 터진다는 거예요. 잘 치던 못 치던 그 감탄이 그리워서 골프 친다는 거예요. 저는 골프를 안 치니까 모르는데 테니스도 비슷한 것 같아요. 저는 놀랬던 게요. 저는 하이스쿨 때 테니스 팀에 있어서 주로 이제 미국 사람들이랑 테니스를 쳤죠. 근데 뭐 굿샷 뭐이 정도만 하지 남발하지는 않는데 한국 분들이랑 테니스 칠 때는 정말 이상한 게 분명 내가 봤을 때 나이샷이 아니에요. 태 끝에 맞아서 럭키샷인데 나이샷 이렇게 얘기하는 걸 통해서 저는 어떻게 해야 될지 진리를 말해야 되는 목사로서 어떻게 해야 될지 모를 때가 많이 있습니다. 집에서 감탄을 안 해주니까 밖에서 감탄을 쫓아다니는 거죠. 근데 여러분 정말 목숨이 아깝지 않은 그런 일 감사와 감동과 감탄이 넘치는 그런 일 여러분 우리는 그런 일을 하기 위해 이 땅에 태어났는데 과연 내가 그 삶을 살고 있느냐는 거예요. 아직 그런 목표를 찾지 못했다면 아니면 너무 바쁘게 살다 보니 생각조차 못했다면 여러분 우리가 성령에 매어서 가야 할그길 목숨이 아깝지 않은 그 일은 바로 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일이에요. 그래도 복음 전파고 그래서 복음 전파 우리가 복음을 먼저 공부한 이유는 바로 거기에 있어요. 복음을 증언하는 일은 누구에게나 동일하게 주어진 사명이라는 거예요. 왜냐하면 최고의 감사는 나를 위해 죽으신 예수님의 은혜잖아요. 그리고 최고의 감동은 태초부터 지금까지 나를 인도해 주시고 열심으로 만들어 가시는 하나님의 사랑이고요. 최고의 감탄은 나 같은 죄인까지도 하나님 나라의 일에 사용해 주시는 성령님의 인도하심이라는 거예요. 오직 성령에 매어 살아가는 삶 속에서만 참된 감사와 감동과 감탄이 있다는 거예요. 여러분 놀랍지 않으십니까? 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워 그 찬양하시죠? Amazing Grace 나 같은 죄인 살리신 그 노래 자체가요 이 감사와 감동과 감탄을 다 포함하고 있어요 나를 살려주신 것뿐만 아니라 나를 통해 다른 사람도 살리려는 하나님의 계획에 여러분이 초대받았다라는 거 그래서 여러분 때문에 숨쉬고 살수 있는 사람이 있다라는 거 이게 얼마나 감동적이고 감탄적인 사람 살리는 것만큼 여러분 감동적이고 감탄스러운 거 없고요. 그 살림을 받은 사람은 그것만큼 감사할 일이 없다라는 것이에요. 제 삶을 돌아봐도 감탄의 연속이었어요. 예수님 믿고 성령에 매어 지금까지 살아온 삶을 돌아보면 이 성령님의 인도하심에 저는 감탄하지 않을 수 없어요. 확인되지는 않았지만 독립군의 후회로 제가 태어났어요. 제가 늘 말씀드리죠. 확인은 안 됐어요. 할머니, 할아버지 독립군의 후회래요. 믿는 집안, 4대째 집안에서 태어났어요. 한국 땅에서 태어나서 한국말 하게 하시고 13살에 미국 오게 하셔서 어, 영어하게 하시고 그래서 예수님 14살에 만나서 18살에 목회자로 부르심을 받고 25살에 결혼하고 26살부터 신학생으로 전생을 시작해서 30살에 목사 한수 받고 목사 한수 받은 바로 그 다음 날첫 사역을 고아 사역을 하게 돼서 그 뒤에 4년 뒤에는 같은 뜻을 품은 집사님들끼리 모여서 고아 사역하는 단체 야나 미니치라는 것을 만들고 14년 동안 가족이 없는 아이들에게 가족이 되어주는 그 놀라운 사역을 감당하게 하셨어요. 그리고 35살에 참빛교회에 영어 목회자로 와서 저는 한국 목회를 단한 번도 해본 적 없어요. 영어 목회만 했어요. 영어 설교만 했고. 지금 좀 한국말 잘하잖아요. 예전에 못했어요. 서른 다섯 살에 부목사로 오고 서른 일곱 살에 단임 목회 시작해서 여러분 지금 올해가 저는 10년째 참빛교회 사역한 시간입니다. 이 모든 상황을 돌아보면 제 인생뿐만이 아니라 여러분도 한번 그렇게 브릭다운을 해보세요 내가 몇살때 태어나고 언제 태어나고 몇살때 예수님 믿고 언제 이렇게 해서 미국 이민 오고 학교 언제 졸업하고 뭐 이런 걸다 따져보면 그 순간순간이 
하나님께 감사하고 감동이고 감탄이어야 한다라는 거예요 이 모든 것이 성령에 매어 내가 쫓아갔던 그 길의 결과들이라는 거죠 물론 때때로 고난과 고통이 찾아와서 슬픈 일들이 일어나서 말로 형용할 수 없는 그런 일들 때문에 잠시나 나의 감사와 감동과 감탄의 마음을 흐트러놓기도 했지만 성령에 매어 사는 사람들은 그럴 때마다 나의 목적이 복음을 증거하는 삶, 복음을 살아내는 삶이기 때문에 그 목적을 바라보면 그 억울함과 고통과 슬픔과 눈물을 이겨낼 수 있는 놀란 능력이 살아나는 것입니다 저는 이런 성령님을 통한 감탄의 일들이 예수 믿는 여러분들에게도 분명히 일어났었고요 여러분이 몰라서 그럴지 모르겠지만 앞으로도 일어날 줄을 믿으시길 바랍니다 물론 다 저처럼 풀타임 목회자가 돼야 된다는 말은 절대로 아니에요 그러나 여러분은 풀타임 선교사들이에요 하나님 말씀을 증언하는 일은 그리스도인들에게 다 주어진 사명이에요 여러분의 가는 그 길에서 여러분이 하고 있는 그 일을 통해 하나님이 드러나는 일, 복음을 살아나는 일 예수 그리스도의 은혜에 복음을 증거하는 일을 해야 되는 성교사들이라는 거예요. 파타임 여러분 목회는 파타임 풀타임이 없어요. 어떻게 파타임 풀타임이 있을 수 있어요? 내삶 순간순간 내 숨을 내뱉고 들이마시는 모든 순간이 예수 그리스를 드러내는 삶이어야 하기 때문입니다. 주 예수께 받은 사명은 다 같아요. 예수님 선포하는 거예요. 그런데 선포하는 방법과 내가 달려가는 길이 좀 다를 수는 있어요. 복음을 증거하는 장소와 대상이 다를 수 있다는 거예요. 그래서 바울도 에베소에를 보내는 편지에서 그걸 분명히 얘기합니다 모든 것은 하나, 목표는 하나인데 부르심을 받은 곳이 다르다는 거예요 그리스의 몸도 하나요, 성령도 하나입니다 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때에 그 부르심의 목표인 소망도 하나요 예수님 증거하는 거예요 예수 복음 전파예요 그러나 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따라서 다른 달렌트를 주셨다는 거 어떤 사람은 다섯 달렌트, 세 달렌트, 두 달렌트, 한 달렌트 다 다른 달렌트를 주었다라는 거예요 그분이 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 어떤 사람은 복음 전도자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 사무시고, 어떤 사람은 비즈니스맨으로, 어떤 사람은 의사로, 어떤 사람은 교사로, 교수로, 뭐 변호사로, 법조인으로, 간호, 간호사로, 가정주부로, 뭐 여러 가지 과학자로, 직장인으로, 사업가로 다 부르셨다라는 거예요. 예수 그리스도의 은혜와 감사와 하나님 아버지의 사랑의 감동은 다 같아요. 그 결과 복음을 증언하는 목적도 같은데, 성령님이 인도하시는 방법은 다 다르다는 것 여기에 굉장한 감탄이 있어요 우리의 목적은 하나인데 방법이 다 다른데 성령님이 각자 다른 방법으로 역사하신다 이 다양성에서 오는 감탄이 굉장하다는 라 거예요 그래서 신비로운 감탄들이 일어나는데 와 하나님이 성령님이 이렇게도 역사하시는구나 이런 감탄이 있을 수 있고요 이런 사람도 들어 사용하시는구나 어떻게 이렇게 역사하실까라는 감탄이 모여 모여서 하나님께 큰 영광이 되는 것입니다 여러분 우리가 믿는 하나님은 훨씬 크신 분이잖아요 상상할 수 없는 방법 그러니까 우리가 너무 내로한 마인드로 하나님의 역사심은 이거야 내가 이렇게 경험했기 때문에 이럴 때만 하나님이 역사하셔 이게 절대 아니라는 하나님은 성령님은 성령님이 역사하시고 싶은 방법대로 역사하시고 싶은 사람들대로 성령님 마음대로 역사하신다라는 거예요 각자 다른 삶을 살고 다른 생각을 가지고 다른 달렌트가 있고 다른 모습이 있다 해도 같은 성령에 매어 같은 목적으로 가다 보면 놀라운 감탄의 일들이 일어나는데 그 감탄의 일들이 모여서 하나님께 영광을 드리는 모습이 바로 이 주일 예배, 교회예요 
그러니까 이번 주에 여러분 어떤 감탄이 있으셨습니까? 어떤 감탄을 성령님이 어떻게 이 집안에 역사하십니까? 토끼 같은 그 자녀를 위해서 또 원숭이 같은 그 자녀를 위해서 저희 집 원숭이 띠도 있고 토끼 띠도 있고 개 띠도 있어요. 뭐 원숭이, 개, 토끼 아주 그냥 집안이 난리도 아니에요. 돌아다니면 이런 일을 통해서 어떻게 역사하시는지를 나누고 하나님께 영광 돌리는 것이 교회 공동체라는 거죠. 그러니까 예수 믿는 사업가들을 통해 나와야 할 감탄이 있고요. 예수 믿는 예술가를 통해 나와야 할 감탄이 있고 예수 믿는 교사와 교수들을 통해 나와야 할 감탄, 감탄들이 감탄다 있다라는 거예요. 감탄의 모양은 다 다를 수 있지만 같은 성령님이기 때문에 그 감탄의 이야기를 들었을 때 우리는 또 감동하는 거예요. 그게 간증이에요. 그게 간증이에요. 여러분 내가 예수 믿는 사람이라면 성령에 매여서 내가 가야 할 길이 어디인지 그 어떤 성령의 감탄을 기대하는지 우리가 고민해야 합니다. 왜냐하면 오직 성령에 매어 살아가는 삶 속에서만 진정한 감사와 감동과 감탄이 있기 때문이에요. 그래서 그 길이 도대체 무엇인지를 모르는 분이 있다면 어떤 길을 내 인생의 방향성 내가 앞으로 뭘 하면서 어떻게 예수님을 증거할 것인가 어떤 감탄을 만들어낼 것인가를 고민하고 있는 분들이 계시다면 그래서 뭘 해야 될지 모르는 분이 계시다면 여러분 먼저 걸으세요 우리 육과 영은 하나로 연결되어 있어요 걸으면서 기도하세요 그냥 가만히 기도하면 잠들잖아요 여러분 다 그래. 자기 전에 다 잠들잖아요 걸으면서 기도해 보세요 그래서 우리가 지금 오래 도전하려고 하는 것은 성령에 매여서 우리가 가자는 거잖아요 우리 경주를 달려야 되는데 정말 인생의 반환점이 필요하신 분들은 5월에 저랑 같이 스페인의 산티아고를 가셔야 합니다 산티아고를 가서 산티아고니까 약간 산티가 나는데 산티아고에 가서 2주 동안 원래는 40일 걷는 거라 4주를 뭐 겨, 걸어야 된다고 그러더라 근데 예, 시간이 너무 오래 걸리니까 2주 하고 괜찮으면 내년에 또 마지막 2주를 또 하려고 그래요 만약에 괜찮다 그러면 매년 우리가 5월에 산티아고를 보내려고 그래요 우리 교인들이 좀다 가서 걸으면서 하루에 10시간씩 걷나요? 뭐 이렇, 이렇다 그러는데 좀 걸으면서 정말 하나님께 집중하고 성령에 매어서 그 인생을 간다는 것이 무엇인지 경험하면 좋겠다는 생각을 합니다 2주라는 시간이 너무 길면 우리가 4박 5일 정도 3박 4일 정도 아리조나에 있는 그 인디안 보호구역에 성교탐방도 가려고 해요 그 자리를 걸으면서도 좀 여러분 기도하고 생각할 수 있으면 좋겠어요 그 시간도 안 된다 그러면 우리가 뭐더뭐 뭐 일주일 동안 도미니카 아니면 뭐 IT 상황 봐서 그쪽으로도 계속 우리가 나가려고 그래요. 그러니까 일단 우리가 좀 걸어 나가야 돼요. 그랬을 때 하나님이 우리의 인생의 방향성을 또 보여줄 수 있는 기회가 나오기 때문이죠. 올 한해는 정말 내가 성령에 매어 가야 할그 길이 무엇인지를 고민하고 하나님의 은혜의 복음을 증거하기 위해 나를 어떻게 사용하실지에 대한 기대. 또 기도할 수 있으면 좋겠어요 그래서 우리 이 가운데서도 정말 우리 성교사님 임명이 일어나야 되고요 성교사 파송도 일어나야 되고 정말 그냥 우리 사업가들 또 직장인들 여기 계신 모든 분들이 사실은 성교사로 파송받는 그런 모습이 일어나면 얼마나 좋을까 그래서 감사와 감동과 감탄이 넘쳐나는 삶을 우리가 다 살면 어떨까 기대해 봅니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 어, 저는 시간이 너무 아까워요 어, 나에게 주어진 시간이 얼마인지 모르기 때문에기도 그렇고요 그냥 한 순간순간 저는 기뻐하고 행복하고 그냥 감동과 감탄 저 이런 거 너무 좋아요 감동적인 거 너무 좋아요 제가 그때도 말씀드렸잖아요 누가 수상소감 얘기하면서 우는 모습에 감동해서 같이 막 울고 그래. 근데 그 감동이 얼마나 감사한지 모르겠어요 근데 그거는 이미 예수 그리스도로 이 삶에 대한 생명에 대한 애착 어떤 이 평안에 대한 기쁨에 대한 기본적인 정의가 정립되어 있기 때문에 흘러나오는 거거든요 
그러니까 여러분 저는 정말 여러분도 어, 정말 이 주어진 시간을 알차게 다 충분히 사용하고 하나님 만날 수 있으면 얼마나 좋을까 그러니까 let's not waste our time let's not waste our life actually it's God's life God's time and don't waste my time too 저는 다른 걸로 신경 쓰고 싶지 않아요 오직 예수 그리스의 도 복음을 증거하는 일더 많은 사람들이 살아나는 일 소외되고 가난하고 부모가 없는 아이들 또 도움이 필요한 그 약자들을 돕는 그런 일그일 하기도 바빠 죽겠는데 다른 일로 시간 보내고 에너지 낭비하고 싶지 않아요 Let's not waste our time 가장 큰 죄악은 게으름 같아요 달렌트의 비유에서도 보면요 다섯 달렌트, 세 달렌트, 두 달렌트 받잖아요 그리고 한 달렌트 아, 한 달렌트 받은 그 어, 제, 그 종한테 예수님 뭐, 그 주인이 뭐라 그러냐면 이 악하고 게으른 종아 이렇게 얘기해요, 그죠? 악하고 게으른 종아, 악한 게 게으른 거고 게으른 게 악한 거예요. 우리가 싸워야 할 선한 싸움과 달려야 할 경주가 있는데 아무것도 하지 않고 시간을 낭비하는 것 이거 정말 악한 것입니다. 선한 싸움의 종목이 다를 수 있어요. 어, 경주의 길이가 다를 수 있어요 누구는 100m, 누구는 뭐 1km, 누구는 어, 마라톤 어, 그 종류가 좀 다를 수 있어요 근데 평생 싸우고 달려가야 할 경주가 분명히 우리에게 주어졌다는 거예요 그러니까 지금 아무것도 안 하면서 주님 돌아가시는 그날을 기다리고 주님 오셨을 때 보십시오 어, 주님 주신 달란트 잘 묻었다가 어, 이거 잃어버리면 안될것 같아서 그대로 드립니다 라고 하면 악하고 게으른 종아라는 말을 듣는다는 거예요 우리가 마지막 때 하나님부터 들을 칭찬은 악하고 게으른 종아가 아니라요 잘했다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성했으니 이제 많은 일을 내게 맡기겠다 이게 무슨 뜻이에요? 지금 우리가 이 땅에서 하는 이 일은 작은 일이에요 우리가 죽고 부활한 후에 하나님 나라에서 해야 할 일이 더 있다는 라 거죠 그리고 주님, 주님과 함께 기쁨에 누려라라는 그 말을 듣기 위해서는 우리가 성령에 매어 오늘도 달려가야 된다라는 거죠. 그러니까 Let's not waste our time. 아직도 예수님을 혹못 믿는 분이 이제 가운데 계신다면 온라인을 통해서도 오늘 예수님에 대한 얘기를 처음 듣는 분이 혹 계시다면 여러분도 Don't waste your time either. 예수 그리스도가 여러분의 감사, 감동, 감탄이 아니라면 여러분 딴 데서 찾으셔야죠. 그렇지 않아요? Don't waste your time either. 근데 참 안타깝기는 해요. 오죽 다른 곳에서 못 찾았기 때문에 이곳에 온 것인데. 그렇죠? 그리고 저도 다른 곳에는 소망이 없어요. 세상에 소망이 없어요. 세상에 감탄, 세상에 감동, 세상에 감사는 temporary. 잠깐 흉내만 내는 거예요. 진정한 감사와 감동과 감탄은 예수 그리스도의 안에 있기 때문에 여러분 예수님 꼭 믿으셨으면 좋겠어요. 예수님 꼭 만나셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 최고의 감사는 나를 위해 죽으신 십자가에 달리신 예수 그리스도의 은혜이고요 최고의 감동은 나를 향한 하나님의 그 사랑의 열심 여러분 하나님이 여러분을 향해 열심을 낸다는 사실 믿고 계십니까? 오늘도 어떻게 하면 여러분이 정말 감사와 감동과 감탄의 삶을 살수 있을까? 인도해 주시고 투자하시는 그 하나님의 사랑의 열심 최고의 감탄은 나를 인도하시는 성령의 역사이기 때문이에요 오직 성령에 매어 살아가는 그 삶만 감사와 감동과 감탄이 있다라는 사실 우리 가야 할그길 뛰어야 할그 경주 싸워야 할 싸움을 여러분 담대히 우리 찾아갑시다 근데 물론 그 길은 쉽지는 않을 것입니다 사탄 마귀가 여러분을 반대하고 모욕하고 저주하는 사람들을 통해 여러분의 경주를 막아서는데 그 길을 막는 게 아니라 여러분의 마음을 흐트러 놓을 거예요 
그러니까 어떻게 할수 있냐면 자꾸 내 마음에 감사가 없어지는 일 자꾸 내 마음에 감동이 없어지는 일 감탄이 없어지는 일을 조심하셔야 돼요 그러니까 스스로 여러분 때로는 우리가 말을 하면 마음이 움직이거든요 그러니까 제발 아내 되니 여러분 남편을 바라보시면서 배를 바라보지 말고 조금이라도 있는 가슴 근육을 바라봐 주세요 그리고 감탄을 자야 주시고 남편분들도 아내를 바라보시면서 감탄 음식 얼마나 정말 감탄 아. 그 다음날 똑같은 거또 나와도 아또 나왔다 감탄 3일 연속 나오면 와 신실하구나 이렇게 감탄할 수 있는 어떻게 해서든지 복음을 통한 감사와 감동과 감탄을 빼앗아 가려고 노력하는 그 사탄 마귀를 향해 여러분 기억하십시오 유톡 미고 넌 떠들어라 나는 간다 비록 그 길이 바울이 말한 추억과 환란의 길이라 할지라도 걸어갑시다 왜냐하면 예수 그리스도의 복음에만 사라지지 않는 감사와 감동 감탄이 있기 때문이죠 저는 이 고백이 우리 모두의 고백이 됐으면 좋겠어요 그리고 에베소서를 통해서 과연 그런 모습이 구체적으로 어떤 모습인지는 앞으로 8주 동안 공부할 텐데요 정말 성령에 매어 우리가 가야 할그 길을 걸어갈 수 있으면 좋겠습니다 그게 믿음을 지키는 거고요 그게 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가는 것이에요 여러분 구원은 이루어가는 것이지 한번 예수 믿고 티켓 받아서 끝나는 거 아니에요 그럴 때 하나님은 여러분을 바라보시면서 감탄하실 거예요 잘했다 착하고 충성된 조망